0: Pues estamos escuchando música sacra de fondo, porque el día de hoy, jueves, gran programa que vamos a tener. Los saluda su amiga Marta Valero este jueves de museos. Jueves 18, miren aquí lo que tengo también, porque de esto vamos a hablar, ¿no? De el Museo de la Biblia, Maná Museo de la Biblia, que se encuentra dentro de nuestra alcaldía Miguel Hidalgo. Y bueno, Deli, bienvenida, ¿cómo estás? Ya te veo por ahí.
1: Hola, buenas tardes. Pues aquí batallando un poco con la tecnología porque mi computadora no quiso
2: jalar.
1: ¿Por qué? No lo sé. No me pregunten qué
0: dice más. Hay fantasmas Pero por ahí. No quiso
1: jalar.
0: Exacto, así ya pasa. Sí, ya, sí. Es que el Zoom ya está cansado. Hay
1: fantasmas chocarreros. Exacto,
0: el Zoom ya está cansado. Dicen, no, no me hay. dejan descansar ningún día ni a ninguna hora. Todos están conectados al mismo tiempo y para lo mismo.
1: Exactamente, entonces, este, no, pues no, no quiso, quiero que sepa que yo normalmente me prevengo unos 40 minutos antes, ahora entre más o menos ese tiempo, y pues no pude, entonces voy a transmitir desde mi teléfono. Así es. ya sí. ¿no tienen frío?
0: Yo sí tengo frío, Deli, yo sí, ahorita se me quitó un poquito, pero sí tenía yo frío.
1: El aire está muy frío, pero vamos a saber por qué. Ok. Se supone que es un aire no normal de aquí, uh -huh. porque
0: está muy frío. Uh -huh. Yo, miren, si ustedes se fijan... Si sí, ya te vi, que parece que en estás California, en Nueva York, York. <ríe> o en Chicago. ¿Anda? Parece que estás en Chicago, Nueva ¿No? York o Texas, del frío que está haciendo allá.
1: Sí, hombre. Y no es hotelo. Pero lo que pasa es que este frío, <ríe> no, este frío viene de Alaska, quiero que sea Ok. Y entonces es por eso que el aire está tan frío. Yo me imagino, Imagínense, yo nada más quiero pensar, digo, ya ni en Alaska, ¿verdad? O sea, ya ni en eso. Pero, ¿cómo estarán en Washington, D.C.? No, te Ay, digo. Ahí sí, porque una prima que me mandó decir que está nevando a cantidades uh -huh. horribles. Uh -huh. Y en Monterrey quiero que sepan nevo? Lo que está precisamente ese aire frío. Uh -huh. Dicen mis primos que lo que no soportan sus huesos es el aire tan frío. Y con lo de la pandemia, ahorita cancelaron pues más cosas para salir por el aire. Inclusive cancelaron la vacunación para adultos mayores. Okay. Sí, sí Por lo mismo de, de, de que no es un aire al que estamos acostumbrados, uh -huh. sino es un aire muy muy frío.
0: Sí. Mira, pues ya nos está escuchando, escuchando aquí, Deli, de para de que amigos. le mande saludos a Leslie Hernández de Faro, Morelos, ya conectada aquí en Facebook, al igual que Craig Salt. Welcome Craig. Entonces, pues bienvenidos, mi queridísima Leslie, estamos en contacto, me encanta que estés aquí, me encanta ser tu amiga, me encanta ser tu compañera y me encanta que seas parte de esta familia de Radio Summh. Así es que aquí está Adeli conectada, claro. igual que Tamilla Rosa María. Y qué
1: bueno, y qué bueno que se conectan, y precisamente ahí vamos a hablar del Museo de la Biblia. Pero como hubo reclamos la vez pasada de que me brinqué a Doña Marina y Don Hernán Cortés junto con este Motrizuma, entonces vamos a empezar ahora con esa parte que la vez pasada no no dimos, y después continuamos con el Museo de la Biblia.
0: Perfecto, ¿Sí? adelante.
1: Okay. Mira. Bueno, nos quedamos en que, pues ya Moctezuma dijo, me rindo, yo sé que, que vienen este, aquí y le regala su hija a Hernán Cortés. Uh -huh. ¿para y además acuérdense que no se llama Hernán, se llama Hernando, ¿sí? A Hernando Cortés se la, se la regala, ¿para qué? Para que él decía que iba a haber una sangre pura.
2: Uh -huh, la sangre uh -huh.
1: de los dioses, que en este caso eran los españoles, y la sangre del emperador. Entonces, el hijo que naciera forzosamente lo tenían que admitir tanto los españoles como los mexicas, uh -huh. porque era de los dos. Entonces, aquí es donde nosotros nos damos cuenta que Hernán Cortés eh, llegó a un lugar, pero no a un lugar al azar, sino a un lugar donde había... Un emperador muy inteligente que veía por su pueblo y a final de cuentas él era lo que le interesaba. A él no le interesaba que si sí, decían este por allá los totonacas pues, que se comían, este el que abrían el corazón que sacrificios y daban el corazón y se comían los cuerpos. Eso a él no le interesaba. ¿sí? A él le interesaba realmente tener a gusto a su pueblo, cosa ahorita, no sé por qué no no hay uno que se llame por ahí Moctezuma que nos gobernara, ¿verdad? No, o que nos quisiera gobernar donde tuviera eh, pensar en el pueblo para que estuviera a gusto para que estuviera bien. Es por eso que lo obedecían mucho. Uh -huh. ¿Sí? No era, no era de a gratis. Era de, de si alguien llegaba y le decía este además hay otra cosa. Que, que desde ahí viene también, la gente no lo podía ver, los mexicas a él no lo podían ver de frente ¿sí? ¿Tenían que bajar la mirada? Eh, tenían que bajar la mirada y tenían que inclinarse ante el emperador uh -huh. ¿Sí? Y ahí viene esa costumbre también de que pues muchas veces se hacía reverencia, no sé si a usted les tocó, donde pues nuestros papás o nuestros abuelitos decían, saluda a tu padrino o saluda a tu abuelita y tenías que saludarlo y bajar la mirada y yo la tata o lo, como le dijera, ¿no? la abuelo o algo y bajar la mirada uh -huh. en son de respeto. Así es. Uh -huh. Eso es algo que se ha perdido porque ahora piensan que el bajar la mirada es humillante, ¿no? Para ellos era el respeto que le tenían a su emperador, uh -huh. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, nosotros tenemos todavía hasta la fecha muchas cosas, uh -huh. ¿sí? De nuestro pasados pero también muchas cosas uh -huh. de los españoles, ¿sí? Bueno, entonces, después de ese suceso, pues recordemos que Hernán Cortés pues, no había ido a, ese, a la plaza del Templo Mayor. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque ahí le habían dicho que hacían sacrificios y cuando hacían ese, ese tipo de ritual, pues escuchaban los gritos y todo, y eso le causaba el pavor. Pero sí. Y entonces, <risa> él no había ido después de más de seis meses. Decide ir a la plaza del Templo Mayor, ¿sí? Donde no hay que perder de vista ahí a doña Marina. Uh -huh. doña Marina, la clave esencial de todo esto.
0: Sí, no, es la es la reina, es la ¿no protagonista es? de la historia de la radionovela. Así es. La, Así es la subnovela.
1: Ella es, ella es volvemos, ella es todo, doña Marina, volvemos, es traductora, es la uh -huh. que al momento de que ella traduce, no sabemos si lo que estaba diciendo Hernán Cortés lo traducía o lo que estaba diciendo Montezuma <ríe> lo traducía, al final de cuentas ella tenía la batuta en la mano. El no, poder, de el ser. poder. El poder único lo tenía ella, uh -huh. ¿sí? Entonces, Hernán Cortés al ver eso, ¿sí? se horroriza, Sí, eh, trata de convencer a Moctezuma para que se bautice en la religión católica que era la que ellos traían uh -huh. y ya así empezar a quitar sus costumbres que tenían okay. hacia los dioses pero pues Moctezuma le dice, a ver, ¿y, ¿y por qué me lo quieres quitar si tú eres uno de los dioses? Y yo he estado cuidando aquí tus tierras. Recuerden que él se doblega y él dice, sí, aquí estamos cuidando las tierras para Carlos V. Uh -huh. y, y nosotros lo único que hacemos es cuidarlas. Y entonces, pues, ¿por qué si nosotros te estamos adorando uh -huh. ¿sí? como Dios? Porque ellos los consideraban dioses a los españoles. Así es. Entonces, ¿por qué no quieres que hagamos el sacrificio? Entonces él en su afán de quitar esa parte para él, horrorosa. Claro. Para los benchicas, algo que era para darle de comer a sus dioses, ¿sí? Sí, algo sagrado. Será lo correcto, ¿sí? Entonces empieza a decirle a doña Marina que hay que traer a Moctezuma al palacio donde ellos estaban, al palacio de Que
2: ¿Sí?
1: ¿para qué? primero, cuando él fue pues no faltó quien lo vio feo ¿por qué? pues porque los españoles se acuerdan que yo les dije que de ahí viene donde los mexicanos aprendieron muy bien la parte de ser mujer vieja. ¿Sí?
2: entonces pues,
1: los españoles llegaron a arrasar con las mujeres que les gustaban no importando si eran casadas, si eran chicas, ellos les gustaba y se las robaban ¿Sí? entonces pues ya eres mi mujer ¿Sí? Y esa era una parte. Otra parte, cuando ellos iban al Templo Mayor, pues a final de cuentas ellos no se adentraron hacia sus costumbres, uh -huh. sino que al contrario, los dos frailes que vinieron pues trataban de evangelizar a los mexicas. Ajá,
2: uh -huh, uh -huh
1: que no los vea muy bien, pues, porque ¿por qué me vas a quitar algo que yo tengo? Es como si ahorita nos quitan, por, por decir algo, el miércoles de ceniza, ¿no? Uh -huh. o, sea, o sea, ¿por qué me lo vas a quitar? Si es
0: por fin. No ¿Fuiste a poner ceniza, casa. Deli, por cierto? ¿Mandere? ¿Te fuiste a poner ceniza, por cierto?
1: Me fui a poner ceniza Ajá. y le traje en una bolsita a mi papá porque mi papá no sale. Eso, ¿verdad? yo también. Entonces, este esa es la parte donde hace enojar mucho a los mexicas Ajá. entonces cuando eh, doña Marina sirve de traductora para decirle a Moctezuma que se tiene, o sea, fíjense bien que se tiene que ir a vivir Ajá. al palacio y al sayécate o sea, no le dieron a escoger o sea, lo mandaron Porque, oye, lo quieres acompañar vamos no, aquí fue, se tiene Ir, Ajá. ¿Sí? Uh -huh. Pues Moctezuma eh, lo que hizo fue, como él pensaba que, que pues era un dios, uh -huh. este, pues dijo, sí, este, lo admito, pero él se enoja. Les voy a decir por qué. Primero, porque una mujer <ríe> le decía a él lo que tenía que hacer.
0: Le, le tenía que dar órdenes. <ríe>
1: Así es. Y en segunda, ¿por qué no le hacía reverencia y se inclinaba? ¡Guau! Wow. ¿Sí? Doña Marina, como lo que era todo un mujerón, uh -huh. se paró de frente, así está. El...
0: ¡Frente a frente!
1: Frente a frente, lo vio y le dijo, ¿sí? Tú estás traicionando a tu amigo Cortés, porque él le ha dado todo de los españoles. Y te exige que te vayas a vivir al palacio uh -huh. donde estamos. Pues él, la regañadientes, como quieran y todo, pues acepta, ¿verdad?
0: Pues no le quedó de otra. <risa> ya no le quedó de otra. Oye, espérame, Ay, espérame, te voy a interrumpir. Está Rosita Albarrán acá en Facebook escuchándolas. Así es que mándale un saludo a mi Rosy. Hola, mi cuñiz, ¿cómo estás? <risa> Espero que estés
1: muy bien. Hace rato le hablé y la desperté.
0: <risa> Saludos, mi Rosy, que estamos hablando de nuestra radionovela de Cortés.
2: Sí.
1: Y ya entonces, sí, este, pues ahí ya es donde empiezan los, los conflictos. Gente, uh -huh. Exactamente, entre uh -huh. Moctezuma y Cortés. Ajá. Uh -huh. Pero hay otra cosa, que Cortés no sabía por qué. ¿Sí? Uh -huh. Les digo, aquí eh, alguien muy primordial, volvemos, doña Marina, no sabemos si, si él dio realmente la orden o lo invitó, que ya después estaba tan enojado de ¿sí? su que le dice que no, que le diga que, que no era obligatorio. Era una invitación. <risa> una pequeña invitación.
0: Una pequeña invitación,
1: <risa> una pequeña invitación forzosa.
2: Exacto. Pero por él,
1: cambió porque vio la actitud de Moctezuma.
0: Uh
2: -huh.
1: Sí. Que a comparación de cómo él se había portado antes, pues había cambiado. Sí. Y les digo, y ya él, él estaba muy enojado. Pues por lo que estaba haciendo doña Marina. Pues sí. sí. Para él era una falta de respeto. Así es. Él era un emperador. ¿sí?
0: ¿Cómo alguien le iba a decir lo que tenía que hacer y siendo una mujer?
1: Exactamente. Entonces ella era muy atrevida. Uh -huh. ¿sí? Pero ella se sentía protegida por Cortés. Claro. Sí. Les voy a platicar ahí hay algo que muchos historiadores dicen que doña Marina fue una traidora a la patria. Uh -huh. Sí, en una conferencia que yo estuve en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ahí en la zona de investigadores allá por Coyoacán, llegamos a la conclusión siguiente. Primero, ella no podía traicionar a la patria, porque no había patria.
2: Uh -huh. Uno Había
1: pueblos sí, en el territorio que ahora es México, donde estaban esos pueblos dispersos, por ejemplo, los mayas, los toltecas, ¿sí? todos estaban dispersos, ¿sí? Entonces, desde ahí no existía México, Ajá. todavía. Entonces, pues, díganme cómo traiciona a la patria.
0: Si no hay patria.
1: No sé, si no hay patria, uh -huh. exactamente. Ahora, como mujer, vamos a ponernos en el lugar de Doña Marina, en aquel entonces, cierren sus ojitos, por favor, vamos a la imaginación. Y yo, doña Marina, he vivido que cuando muere mi padre, mi madre me regaló o me vendió, porque no está muy claro si la regaló o la vendió. Ok. Sí. A los mayas. Ajá. ¿sí? Entonces, y llega Cortés y me regalan, ay, sí si fue regalo. Ok. Y me regalan a Cortés. Sí. Y yo para sobrevivir. ¿Sí? Me tengo que aprender aparte de mi idioma que es el náhuatl para poderme comunicar tengo que hablar maya uh -huh. y ahora tengo que hablar español ¿sí? Para sobrevivir y estar en el lugar donde yo estoy, por eso les digo que es la gran mujer que muchos no reconocen, uh -huh. ¿sí? Pero tenemos a la primera mujer trilingüe, Así a es. la primera mujer que tuvo en sus manos al país
2: uh -huh. ¿sí?
1: Entonces, este... Ya que ustedes se imaginan esa parte de Doña Marina, díganme ustedes cómo Doña Marina iba a querer México después de lo que ella vivió. Uh -huh. Que todavía falta que les platique de ahí para adelante, ¿verdad? Porque todavía no crean que ahí dejó de sufrir, ¿verdad? Todavía le falta un
0: <risa> Todavía Entonces, le faltan y... las lágrimas a la radionovela. <risa>
1: sí. Pero hasta ahí díganme ustedes cómo la consideramos como traidora uh -huh. yo creo que muchas mujeres en aquel entonces pues ni siquiera hubiéramos llegado a la parte de hablar maya uh -huh. sí, porque ok, mi mamá ya me vendió o me regaló a los mayas y ahora cómo me comunico y ya además les voy a decir algo una mujer sumisa porque estaba acostumbrada a obedecer uh -huh. la prueba está, la mamá la regala, la vende, le dice te vas con ellos, se va uh -huh. sí de los mayas la regalan con cortes, se va.
0: Ajá. Segunda sí. vez.
1: Segunda vez. Y luego todavía le dicen que este, pues que va a servir de traductora y ella es la que le va a decir a, al emperador lo que quiere y todo. Y pues imagínense ustedes esa parte donde ella estaba acostumbrada a obedecer. Uh -huh. Díganme quién de ustedes, me incluyo no se hubiera revelado desde antes.
0: Claro. Sí, yo sí. O sea, ella, <ríe> yo ella sí. aguantó. Uh
2: -huh.
1: Y ella aguantó a final de cuentas, ella ahí estuvo, lo que le decía Cortés, le fue fiel a Cortés, quiero que sepan, hasta ahí, ella nada más era su traductora.
0: Uh -huh. No era su pareja. No era,
1: no era su pareja, tan es así que ella fue la traductora cuando... Moctezuma le regala a su hija. Mm. ¿sí? Ella es la que traduce todo. Entonces ella hasta ahí no era su pareja, mm -hmm. ni por allá, ni siquiera este, le pasa por, por la cabeza. Mm -hmm. Y
0: yo creo que ni a
1: Cortés, porque no.
0: Cortés, volvemos,
2: este, estaba en su rollo. Ya era viudo, mm -hmm. ¿sí?
1: ahí él ya era viudo y pues dijo pues en dónde que a quién le dan panqueño y luego a la hija del emperador
0: pues,
2: se la regalan
1: con mayor razón ¿no? Uh -huh. o sea te están dando lo, el mayor tesoro claro. que tenía Moctezuma
0: claro su hija
1: no digamos joyas, no digamos este, sobre todo las joyas que eran lo que más se se llevaron, uh -huh. no para, para ellos las joyas era un adorno nada más, uh -huh. no le daban tanta importancia. Exacto. Uh -huh. Si sí, ellos realmente a lo que le daban importancia era a el cómo lo explicaré, a el ser de se, al ser de ser fiel a sus costumbres. Uh -huh. ¿Sí? y les digo, muchos este después de esto y saberlo pues este, eh, estaría así como que muy bonito, ok, en mi casa tienen la costumbre de en diciembre cenar ponche, ah pues no a hacer ponche es una costumbre, entonces él era, él era fiel a sus costumbres de su pueblo sí y las defendía entonces es así que les digo, se va al palacio ahí empieza él a despachar ¿Sí?
2: Bienvenido, ahora, Mike también, Quintana,
0: estamos hablando ahorita de la Malinche ahora, y vamos a hablar del Museo de la Biblia.
1: Recordemos que pues Cortés no llegó a conquistar, Cortés llegó a una expedición, uh -huh. ¿sí? Y por eso es, pues que todo estaba muy en paz, ¿sí? Porque no, no llegó a, a decir como en el caso de los romanos con los griegos, ¿verdad? armar una guerra y... Y ahora te sí. lo que tienes. Y...
0: Sí, era ya una lucha. Eso era una lucha, definitivamente. Y esto no era.
1: Exactamente. Uh -huh. No, él llegó como cuate, como buen amigo. Y luego, pues, lo tratan como Dios. Pues.
0: ¿A, ¿A quién, no, también, a mí, ¿a quién sí? no quiere que lo traten así, verdad?
1: Exactamente. ¿Ya vieron cómo es bien bonita la historia? Sí, porque nos llegamos a imaginar toda esa parte.
0: Exacto. Y
1: dice uno, híjole. ¿Cómo es posible que después de esto digan que Doña Marina fue una traidora cuando realmente vemos? Perdone por la pregunta.
0: Es que quiere participar. Quiere participar.
1: Siempre se le ocurre estas horas.
0: Oye, Deli, también ya nos está escuchando Mike Quintana desde Tacubaya, si es que un gran abrazo para el buen Mike Quintana. Mike, ya me tienes que enseñar a boxear, ¿eh? Ya quiero aprender.
2: Ok,
1: entonces pues desde ahí ya ya ahí sí ya es cuando empiezan los imágenes uh
0: -huh. ya, de... ya se liman las asperezas por ahí
1: No no se eliminan las asperezas. Más bien ¿no? se, se no, empiezan. empiezan las Exacto, empiezan. Perdón.
0: Empiezan las asperezas. Empiezan. Antes Ajá. fue como los novios. Ajá. Sí, al principio todo. <ríe> todo dulce, es amor todo y ternura. Amor, te regalo esto, te presto mi cara. Te doy tu peluche, tu chocolate. Pero, pero
1: pues ya después, ¿qué crees? Que ya sacaste el cobre y ya ahora sí ya sabemos
0: este, <ríe> que,
1: este, que, pues, que no estaban a
0: gente. ¿De qué lado más que a la iguana, ya cuando sí, estuvo sí. uno casado? <ríe>
1: Ah, sí. No, pero aquí ya es todavía cuando son como que novios antes de casarse. Ah, ok. Sí, porque ya... Como que ya hay
0: conflictillos. Casarse,
1: pues, sí, ya empiezan. <ríe> Exacto, ya empiezan un poco de diferencias, ¿no? El matrimonio <ríe> viene después. ¿sí? Ok, ok, ok. Se okay. Desata
0: todo, ¿sí?
1: Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí. Este Hernán Cortés empieza a proteger a los españoles por su conducta. ok. ¿sí? Pero Moctezuma empieza a despachar desde el palacio uh -huh. para su pueblo. Y él sigue respetando sus, sus usos y costumbres. Ok. Él cambia. ¿sí?
0: Él no Pero deja de hacer sus cosas. Porque él
1: tiene la esperanza. Su, claro que cuando su hija se embarace, ¿sí? Este, Nace ese niño que no les va a quedar de otra, ni a los españoles, ni a los mexicas, más que rendirse ante él, uh
2: -huh.
1: ¿sí?, sangre de los
2: pueblos,
1: uh -huh. ¿sí?, entonces Moctezuma aguanta, 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 pero sucede algo.
0: Oye, Deli, ¿cuántos años tenía más o menos, digo, eh, la hija de Moctezuma?, ¿cuánta diferencia de edades había, pues, entre ellos dos?,
1: pues ella tenía como 14 años, ¡Oh! igual que la Malinche. Uh -huh. La Malinche, cuando
0: la regalan... Tenía, tenía 12, 12, ¿no? 12 años. Ajá, uh -huh, sí. Eh,
1: eh, más o menos cuando la regalan los mayas hacia Cortés, ella tiene unos 16 años. ¡Guau! Wow. Uh -huh. ¿Sí? Acuérdense que en aquel entonces, yo siempre les he dicho, hasta la Revolución no había adolescencia. Uh -huh. Sí, eso se perdía. Pasaban de la niñez a ser adultos. Ajá. Sí. Eh, que voy a escoger la escuela y esto. Y lo, no, no, no había adolescencia. ¿sí? Pasaban de ser niños a ser adultos y estaban acostumbrados sobre todo...
0: Mi queridísimo maestro Carlos Mendoza Ruiz. Qué bueno que estás aquí. Bienvenido
1: de que la mujer tenía que obedecer, y si la mujer decía, te tienes que casar con fulano, pues te tienes que casar con fulano, y uh -huh, uh -huh. te gustó que bueno, y si no también, y aunque sea un abuelito, pues ahí te vas a casar, porque él ya dio su dote,
2: uh -huh.
1: ¿Sí? ellos pagaban una dote, entonces, camino sabes hay otra, ¿Sí? para mi hijo, si ¿Sí es una niña, que la voy a apartar para mi hijo para cuando crezcan se casen,
2: ya no
1: era de que si querían o no querían
2: sí
0: no ya está ya estaba hecho eso ya estaba la machaca
1: sí ya 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 estaba y ya no es, es de que ay es que a mí me gusta fulanito de tal no pues sí pues te gustará mucho pero pues aquí ya está con quien te vas a casar sí el hombre les digo yo que los hombres pues agarraron bien las costumbres
0: saludos mi queridísima españoles. normita Bienvenida, mi queridísima maestra.
1: ¿Por qué? Porque los hombres eran muy fieles a sus costumbres. Ellos sí tenían su mujer, la respetaban con sus hijos y se dedicaban realmente.
0: A la familia. Hasta
1: que llegan los españoles.
0: Ahí valió todo.
1: Ahí las mujeres perdimos. ¿Por qué? Pues porque, miren, fíjense bien, los españoles nos trajeron las fiestas. Los españoles trajeron vino. Los españoles trajeron la infidelidad.
0: Ay, ¿Sí?
1: Y díganme ustedes esas tres cosas que no le gustan
2: un hombre.
0: <ríe> ¡Ay, Deli! <ríe> No es cierto, no levantes falsos. O sea, yo nada más les pregunto,
1: no nada más te pregunto, o sea, le voy a decir algo, a mis 56 años, pues he visto bastantitos hombres, <risa> y
2: amigos, y todo,
1: y pues, o sea, dices, no, pues ya sé de dónde vienen esas costumbres. ¿sí? Vinieron eso, muy lejanas nosotros que nos
0: sí, portábamos sí. bien.
1: Y las mujeres... Estaban acostumbradas a obedecer. Uh
2: -huh.
1: Tan es así que volvemos, miren, llega el, eh, el nuevo imperio, llega la nueva España, pasamos toda nuestra historia, ¿sí? Y hasta hace cuántos años ustedes tienen de memoria que la uh -huh. mujer puede uh -huh. decidir en estudiar, porque acuérdense que Sor Juana estudia a escondidas, porque tampoco la van a estudiar.
0: Así es. Uh -huh. Sí.
1: Todavía ahí estábamos desde muy controladas. ¿sí? Y todavía hay algunas mujeres que confunden la libertad con el libertinaje. Yo siempre okay. les he dicho: yo soy una mujer femenina, no feminista. Femenina, ¿por qué? Pues porque me gustan los anillos, maquillarme, el vestidito, andar coquetona, este, o a veces andar de fachas, pero me gustan este, las cosas que a mí me, me hacen sentir bien, ¿sí? El feminismo para mí es lo que ahora han hecho de agresiones, de confundirlo y todo, y dice uno, eso es lo que a mi deli, respeto los puntos de vista de cada quien, aclaro.
0: Pura vida, Tico. Saludos hasta Costa Rica, Rolando Álvarez. Qué bueno que estás aquí para que aprendas de la cultura mexicana.
1: Por uh eso, y además sabemos nosotros que dicen por ahí que una uh mujer -huh. lo puede todo.
2: Sí.
1: Díganme qué mujer, cuando esté enojada, no dice, ah, sí, pues ahora, para que me contente, le voy a decir que le hace falta la pintura a la casa. Y si no, no me
2: contento.
0: Oh, ¿Por ¿por qué no con... ¿Por qué no te conocí antes, Deli?
1: ¿Estás de acuerdo? O sea, dime qué mujer ahora no, no tiene el sartén. En el mago como Doña Marina.
0: Así es, mira, te está preguntando Mike Quintana, dice, entonces de ahí viene lo de malinchista.
1: Efectivamente, de ahí viene lo de malinchista. Uh -huh. Desde ahí, ¿sí? Y nosotros eh, le ponemos ese nombre porque es mal, ¿sí? Si se fijan, la palabra es náhuatl, es mal, uh -huh. ¿sí? Que para ellos es algo malo. Y chista quiere decir, eh, como les explico, los hombres mandones, los hombres, este, que nada más son ellos. Entonces, si se fijan, su madre era malinchista. Uh -huh. ¿Sí? Porque él no conseguía que doña Marina eh, le pidieran las cosas y que le hablara de frente y no se le inclinara y que le bajara la vista y todo. Ya desde ahí, él era malinchista. ¿sí? A, digamos a otro rango de lo que ahorita pasa pero a final de cuentas lo era Ajá. Sí. Uh -huh. bueno entonces pues estamos en esa parte sí y según dice Bernal sí que poquito a poco sí eh, este Cortés uh -huh. va haciendo a un lado a Gregorio de Aguilar porque okay. Pues porque te este va siendo más indispensable, doña María. Oye,
0: Deli, espérame también, déjame saludar. Está nuestro compañero Mauricio Casasola. Mau, qué bueno que estás aquí. Estamos hablando de la Malinche. Ayer me dio mucho gusto, Deli, ver a mis compañeros. Es una, una cosa Ay, que... También. Me, eh, para mí fue ayer que platicarle al auditorio que ayer fuimos a la oficina después de varios meses y para mí el reencontrarme con mis compañeros fue increíble porque me sentí que en la normalidad normal, o sea, el ver a Mau, el ver a, a Mimi, el ver a Eli, el ver a Omar, el ver a la maestra, el verte a ti, o sea, bueno, me sentí increíble. Entonces, un abrazo también para Mauricio Casasola que nos está escuchando, Deli. Claro que
1: sí, Mauricio, y ya sabes, hay que echarle para adelante. Aquí hay hacer ejercicio. Para que sigamos con todo adelante.
0: Así es, a, se, a, a seguir adelante, y no entonces, hay
1: más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Eh, al hacer a un lado eh, este Cortés.
2: Uh -huh.
0: a, este...
2: ¿No te suma?
0: Gregorio de... Ah, Gregorio, Gregorio de, sí, sí, perdón, perdón. A Don Goyo.
1: Al hacerlo a un lado, a Don Goyo, uh -huh. ¿sí? Entonces, pues, empiezan los celos.
2: Para él
1: era más importante Doña Marina, porque pues era la que meneaba todo, deje ¿no? Pues
0: sí, era sí, la mera entonces, mera.
1: Era, es que era la mera mera, es uh -huh. lo que les digo, muchos este, dicen que no, pero, este pues sí, era la mera mera. Y bajita la mano fue la que obligó a... a a este Moctezuma a irse al palacio y uh
2: -huh, todo, uh -huh. y
1: demás. En eso están, ya no están las cosas tan bonitas, uh -huh. entre ellos dos. Cuando llega la noticia de que en Veracruz llegan españoles armados y como unos tres mil. Guau, o sea, y si eran algo. Se chingas, a mí nadie me avisó, a mí nadie me avisó, y qué es lo que vamos a hacer, y empieza él a ver qué es lo que va a hacer uh -huh. y decide lo siguiente primero dice ¿sí? don Goyo se va a quedar a cargo ¿sí? esa es una uh -huh. a cargo de los españoles acuérdense, a cargo de los españoles Ajá. doña Marina se va a quedar y de traductora para don Goyo Ajá. ¿por qué? porque yo voy a ver a españoles y ahí no necesito traductor uh -huh. porque pues hablamos igual
0: claro, hablamos el mismo idioma
1: Vamos al mismo idioma y entonces él deja a
0: doña, a doña Marina con Don Goyo.
1: Exactamente, uh -huh. a cargo de los españoles.
0: wow Oye, entonces, Deli, yo creo que le vamos a dejar hasta ahí, ¿no? Te late que ya llevamos 34 minutos casi para que nos vayamos ahora sí con el museo y para que siga la historia de esta radio novela, radio subnovela...
1: No, yo, que un montón, sí, yo, yo me quito hablando y
0: hacer conferencias. no, yo digo, pues va a estar bien o quieres adelantarle un poquito más y luego ya nos vamos al museo, lo que tú me no, digas. Nos
1: quedamos hasta, mira, mejor nos quedamos hasta ahí. Okay. Porque cuando Hernán Cortés se va, uh -huh. suceden cosas. Que son para largo. Ok. Entonces las dejamos ahí para el próximo jueves. Perfecto, ¿sí? Sí, perfecto. Si no me van a decir, oye, pues ahorita nos dejas picado, pero pues al rato. Es a que, a que decir, ese
0: no, es el no, chiste, vas, dejar picado a la gente. Sí,
1: ahora, al autor hay que decirle a ver si tiene alguna pregunta de esta fase o de
2: lo anterior que hemos estado viendo.
0: ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta que ha estado durante todos estos jueves que hemos tenido eh, esta, esta parte de la historia, no? De de Hernán Cortés y Doña Marina, alguien eh, que no haya estado, o, o gente que esté nueva, por ejemplo, a mí me da mucho gusto ver gente nueva como Fernanda, Nancy, Aura, Belén, Julio, ¿no? Lupita, Natalia, Daniel, Vero, Alicia, bueno, Lulú, ahí está, Raúl, José Luis García, Biri, bueno, Estivali siempre presente, Jorge, entonces, alguien que quiera hacer una pregunta por ahí, o todo está claro y en orden... Y nos vamos a, a, a la parte de... nos
1: vamos al Museo de la Biblia.
0: Ahí está. Bien. Aquí lo tengo. El Museo
1: de la Biblia está por el metro normal, uh -huh. del lado de enfrente de la normal, donde hay unas combis que van a la defensa.
0: Donde están toda la... la, la, la ¿cómo nos se llama? A... El paradero de las combis, ¿no?
1: Ah, es que de los dos lados hay paradero de cómics. Ah, sí, cierto, tienes, tienes razón, razón de los dos. Donde salen las de la defensa, Ajá. enfrente de la normal. Y eh, ahí está, es la colonia Tlaxpana, uh -huh. sí, pertenece a la alcaldía Miguel. Ahí trabajábamos en, los en la Tlaxpana. Limites, inclusive son los límites que tenemos ya con la Cuauhtémoc, porque nosotros llegamos hasta el circuito interior.
2: Exacto, y de ahí parte ya Pasando para allá. El
1: circuito interior ya es
2: Mhm.
1: Entonces, este, bueno, vamos a, a este museo, ¿sí? Ese museo se abrió, les voy a decir, en julio del 2000. Ok. Sí.
0: O sea que va a cumplir 21 se años. Se abrió. ¿verdad? ¿Va a cumplir 21 años en julio próximamente? 21 años. Uh -huh.
1: Bien. ¿Con qué intención se abrió? Se abrió con la intención de empezar a estudiar. A conocer este gran libro, uh -huh. ¿sí? pero de una forma que no tenga que ver la religión.
2: Ajá. ¿Sí?
1: O sea, hacer una persona imparcial. Ajá. Es, o sea, y también, pues, porque eh, tener una colección grande de Biblias, sí. muchos idiomas.
0: Exactamente. ¿sí?
1: Exactamente de que pues ahorita les voy a decir algo. Cuentan ellos con un acervo de cuatro, bueno, de 336 Biblias Ajá. en diferentes idiomas. Wow. ¿Sí? ¿A cuántos idiomas se ha traducido este gran libro? 450. Wow. ¿Sí? Completa.
0: Toditita la Biblia.
1: Toditita la Biblia pero por partes incompleta dos mil veces. Ese es el registro que se tiene.
2: Uh -huh.
1: ¿Sí? Bien. Eh, este documento nos cuenta, a grandes rasgos, tiene un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, uh -huh. donde nos cuenta el antes de la llegada de Jesús y después de la llegada de
0: Jesús. Así es. Uh
1: -huh. Para los que somos católicos, uh -huh. eh, es un gran libro, pero les voy a decir algo. No nada más los católicos llevamos la
0: Biblia. Así es, son diferentes religiones.
1: Son diferentes religiones y le van dando, por ejemplo, tú traes una blusa azul. Uh -huh. Yo les puedo decir, es que el azul de esa blusa era un azul encendido y todo, y otro te puede decir, no, para mí es un azul bajito. Porque este, a mí me gusta lo más sencillo, más fuerte. ¿no? Uh -huh. Y a otro te puede decir, no, a mí este azul no me gusta porque es una azul así. Entonces, lo único que hay son varias interpretaciones uh -huh. de acuerdo a la religión que, que, que la tenga. Pero en sí, yo les puedo decir que cuando estudié en el colegio de monjas nos tocó estudiar varias religiones, pues decían las monjas pues para que supiéramos en qué religión estábamos, uh -huh. ¿sí? Y en este caso la de mormones, los testigos de Jehová, varias religiones se basan en el mismo libro. Así es, así Le dan es. dan interpretación diferente, uh -huh. pero es el mismo libro. Así es. ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver primero ¿sí? cómo se recopila la Biblia. ¿sí? En el siglo III, no, antes de Cristo, los sabios fueron a este recopilar uh -huh. ¿sí? lo que era la historia del pueblo israelí por órdenes del rey Ptolomeo. ¿sí? Ahí en Alejandría. Y entonces, ¿ellos qué empiezan a hacer? Pues ellos empiezan a, este, a hacer algo que se llama ahora biblioteca. Uh -huh. ¿Sí? Vienen, la biblioteca viene desde el siglo III. ¿sí? Y ellos la empiezan ahí a hacer. ¿sí? Y de ahí empiezan a recopilar toda esta historia del pueblo israelí. Esa fue la finalidad. No fue la finalidad de, de un pueblo católico el, el tener un libro donde se, se pudiera leer y creer en él, ¿sí? Sino nada más fue la intención de escribir la historia del pueblo israelí, ¿sí? Ahí en Alejandría, les digo por el rey Tolomeo. Pero, pues, ¿por qué varios sabios? Pues porque estaba escrita en varios idiomas, que era el peor de todo. Entonces, había, por ejemplo, un lenguaje popular Ajá. para ellos que era el arameo, uh -huh. sí, el arameo, y entonces pues uno como que tú le sabes a eso y vámonos contigo, sí, uh -huh. otro pues era el griego también, sí, y pues también vámonos con el que sabía griego, y así se fueron juntando, porque les digo, no, no, estaba todo, digamos, toda esa Biblia estaba desordenada, uh -huh. estos sabios son las que la empiezan a ordenar, sí, uh
2: -huh. a entonces,
1: y, ellos empiezan a ordenar, pero volvemos al Antiguo Testamento. Ajá. Porque ahí fue en el siglo III antes de Cristo, donde todavía no venía. Entonces les digo, la intención era ¿sí? contar la, la historia del pueblo israelí. Entonces ellos empezaron ahí a recopilar los usos y costumbres que tenía el pueblo de Israel. Ajá. ¿Sí? Porque si ustedes se fijan, todo era como que dicen que va a venir un salvador y que va a venir a salvar al pueblo uh -huh. de la tiranía que tenemos, pero era leyenda, no era algo tan, ¿cómo les diré tan tajante de decir, este, sí va a venir. ¿no? O
0: sea, era como profecía.
1: Era como una profecía, exactamente. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Era como una profecía, ¿sí? De, de no saber si va a venir o no va a venir. Pero a mí eso me lo pasó mi abuelo. Uh -huh. Y a mi abuelo se lo pasó su papá. Uh -huh. Y así sucesivamente. Y entonces se sigue toda esa historia. Ok. ¿Sí? Y eso es lo que ellos fueron traduciendo. Por eso el primer libro es el Antiguo Testamento, donde se cree que viene un salvador. a ¿sí? Hasta, hasta de la esclavitud y todo, y ir por su pueblo. ¿sí? Entonces ellos, pues, están en eso, y es cuando les digo yo, se funda la Biblia por primera vez. ¿sí? Uh -huh. Y ahí la tenemos en el siglo tercero ¿Sí? Entonces... Eh, ¿qué está, ¿De qué papel normalmente está hecho la Biblia? ¿Tú tienes una Biblia y ¿La puedes abrir, Martita, por favor? Uh
2: -huh.
0: Claro. Ahí abrí, sin querer. No sé dónde abrí. Tocan
1: una hoja. Tocan una hoja. ¿Cómo es la hoja?
0: Muy delgadito. Muy delgadito. Muy
1: delgada. Muy uh -huh. Se dice que las primeras Biblias estuvieron hechas de papel de hoja de arroz,
2: uh -huh. Uh -huh. más
1: delgaditas de las que están ahora, okay. porque, porque era tanta información, ¿sí? Que primero pues, no había el papel normal, uh -huh. que nosotros ahora conocemos, ¿sí? En segunda, ese era lo más delgado para que ellos fueran escribiendo y no se les amontonara tanto, ¿sí? Porque encontraron tanta información que, que eh, al principio pues o sea lo empezaron a escribir de otra manera se dice que en unas tablas sí y ya cuando vieron pues que yo me imagino que ya iban en unas tablas considerables que ya dijeron no pues son un montón empezaron oye a trabajar, Deli, me están poniendo que
0: no te ves pero sabes qué ha de pasar que ahí está ya te como que te congelas okay. o sea cuando okay. vuelvas a muévele picha hazle ahí para que te, te vuelvas a activar Exacto, porque aquí estoy, me ven? Porque aquí eh, okay. doña, doña doña María Doña María mi hermana se dice que no te ves, que a siempre está preocupada por ti. no hombre. No, pero si me veo yo que me estoy viendo, No, pero es, es que, que, que si te, te quedas congelada. Te, te quedas como paleta congelada.
1: Entonces les digo, empiezan ellos a, a, a ver tanto montón de tablas, uh -huh. que es cuando deciden, después de dos años, ocho meses, que habían escrito en esas tablas, deciden ellos empezar a escribir en hojas de arroz. ¿Ok? Sí. ¿Pero qué crees? Pues es que hay que empezar desde la primera tabla,
0: <ríe> desde ceros.
1: Pues sí, porque ya son un montón y ya tenemos un chorro y ahora hay que empezar esas a pasarlas a la hoja de arroz.
0: Uh
2: -huh. ¿Sí?
1: Entonces, pues eso fue todavía más trabajo que, que, se, que tuvieron ellos que hacer. ¿Sí? Dentro de eso, les voy a platicar. Este museo uh -huh. tiene, les digo que 1,600 Biblias. Pero aparte de que hay en varios idiomas, que es el arameo, el latín, el griego, uh -huh. el ruso, tienen una Biblia. El en hebreo. El ruso, también. En, para tu amigo, tiene una Biblia en italiano.
2: ¿eh?
0: Para que ok. Este, Lo llevaremos entonces, cuando venga. Claro, ¿Me acompañas? Pues
1: también, también tienen en Zapoteco.
0: Wow.
1: En Maya y en Mije. ¡Uh! Estaban tratando de conseguir una en Náhuatl. ¿Por porque, porque se cree que esa fue la primera Biblia que hubo, de acuerdo a, a que fue cuando llegaron los españoles. Ajá. Sí. Pero hasta donde yo me quedé platicando con un investigador, todavía no la consiguen.
0: No aparece.
1: Andan, andan en eso, uh -huh. tratando de buscar una Biblia en Náhuatl.
0: Guau. Wow. ¿sí?
1: Ahora, ¿quiénes son? Los que pueden traducir a la fecha una Biblia. ajá, sí. Ustedes piensan que Deli puede llegar y bueno, yo agarro un diccionario
2: y le voy a traducir. Y le voy a traducir. traducir la Biblia.
1: <ríe> en, la, en Maya y me voy a traducirla. Y la publico.
0: Uh -huh. Pues no.
1: <ríe> sí. Les voy a platicar por lo menos de la religión católica. ¿Sí? Quien puede traducirla tiene que ser un sacerdote obispo.
0: Ajá. Obispo. ¿sí?
1: Donde tenga una maestría en el idioma latín arabeo
2: Ajá. Uh -huh.
1: ¿Sí? Que era el idioma popular. Volvemos. O, en este caso, griego, porque fue como se escribió. Ajá. ¿sí? Y donde él cite bien cómo fue traducida. Abre tu Biblia, por favor, al inicio.
0: Ajá. Sí
1: vas a encontrar una hoja al inicio donde va a decir traducida por y el año.
0: A ver, espérame Deli. Tu, 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 tu. En la parte
1: de, normalmente está abajo, no, eh, tiene que ser al inicio.
0: Pues dice ah. impremautor um, editorial Verbo Divino, impriente eh, encuadernación imprima, impresa en España en España no, pero no viene traducida acá, a ver, déjame, así. Traducida, presentada y comentada para las comunidades cristianas de Latinoamérica y para los que buscan a Dios. Edición revisada 2004, diagramación e ilustración de Hernán Rodas, texto íntegro traducido del hebreo y del griego, 104 edición, San Pablo Editorial, Verbo Divino.
1: Ya ves todo lo que tiene que contener una Biblia para que... Eh, sea, digamos, una Biblia publicada. Uh -huh. ¿sí? No cualquiera la puede traducir. Uh -huh. No cualquiera puede este, hacer uso del... ¿Por qué? Porque lo que se cuida es la integridad del libro. Ok. ¿sí? Que si ahí dice, no como acá con Cortés y Doña Marina, ¿verdad? Que <ríe> si él decía verde y aquella decía azul, pues ya se amolaron,
0: Exacto, ya no estaban... sabíamos qué le dijo. Sí.
1: Ya la tradujo mal, no, aquí se busca que realmente sea
0: lo más, más...
1: periódico posible.
0: Uh
2: -huh. ¿sí? Lo más fidedigno.
1: Casi casi a la perfección.
2: Ajá. ¿Sí?
1: ¿Por qué casi casi a la perfección? Pues porque las traducciones que hubo hace, por decir, hace mil años, pues no son las traducciones que hay ahora. Claro. ¿sí? Y han, sí han ido cambiando, inclusive hasta una que otra palabra, nada más, aunque no lo quieran creer, en los diez mandamientos hay un mandamiento que ha cambiado y por una palabra ya es otra cosa. Claro. Sí, como si nosotros ponemos café y chocolate o café con chocolate. Ajá. Ya no es lo mismo. Es
0: diferente, sí. pero no es igual. <risa>
1: Exacto, una simple palabrita claro. que le cambian, dice otra cosa. Entonces, en Deuteronomio número 11, A ver? están los diez mandamientos. Miren que eso me lo sé desde que estaba yo en el colegio de monjas, tú también te lo deberías saber, Martita.
0: Oh, no, pues, yo soy, yo Entonces, soy monja,
1: años, yo sí. soy monja. Deuteronomio número 11, ahí están los diez mandamientos. Y si nosotros comparamos esta Biblia, tan solo en esos diez mandamientos, uh -huh. con una Biblia que tenga 100 años de antigüedad, o 150 o 200, vamos a ver que hay palabras que cambian. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Pero no es porque una esté mal traducida o la otra esté mal traducida. No es por el tiempo en donde se tradujo. Ok. Sí.
2: No encuentro. Eh,
1: si sí, no, no es, este, por ejemplo, de los sabios, cuando estuvieron en Alejandría, empezar a traducirlos, bueno, pues de ahí lo agarro de ejemplo, pero pues hay que ver qué interpretación también le pienso a dar y de ahí se empiezan a hacer traducciones, ¿sí? Uh -huh. Es por eso que les digo, este es el libro más, más traducido.
0: ¿Deuteronomio qué, Mideli
1: Once. Once, ¿verdad? Ajá. No me recuerdo.
0: Yo, yo también a digo. Si, a
1: ver si todavía estoy bien.
0: Eh, dice de Deuteronomio 11, amarás pues a Yahvé tu Dios y cumplirás los días
1: cuanto los te días tiene
0: ordenado. Ahí está. Exactamente, eh, todo el, el Deuteronomio la 11. La cambia porque en uno se ponen Yahvé. Uh
2: -huh. es, es lo que si te iba a decir, ajá. Ah, uh -huh. O sea,
1: tan solo el hecho de cambiar el nombre uh -huh. ya le da otro tipo de lectura. Así es, el otra interpretación. Es así porque depende hacia qué religión va. Uh -huh. ¿Sí? Los testigos de Jehová, pues lógicamente le ponen Jehová. ¿Sí? Uh -huh. Exacto. Entonces es por eso que cuando nosotros vamos a, a un lugar a comprar Biblias, pues te preguntan, ¿qué Biblia? Y te quedas así, pues la Biblia. Es pues, la ¿no única,
0: la única que hay.
1: En la parte de abajo de la Basílica de Guadalupe. Y, este, y me dijeron que tenía que comprar una Biblia y pues ya me voy bien chichada por una Biblia y te dicen, ¿qué Biblia? Y tú ves un chorro de Biblias, pues una Biblia.
2: ¿Normal?
0: Sí. ¿X?
1: Una Biblia, o sea, tú dices, <risa> o cuando te hacen esa pregunta es como si vas y dices, quiero un violín y te dicen, ¿de qué tamaño, para niño, para joven o para adulto?
2: <risa> ¡Un violín! O
1: sea, así, y con una cara de Juat y, uh -huh. y te dicen, bueno, ¿de qué religión eres? Ajá. Eso es lo primero que te preguntan. Uh -huh. Católica. Sí. Ok. ¿Cómo te pidieron tu Biblia? ¿De qué año? Sí. Y entonces pues Delis lo que tuvo que hacer fue regresarse a la escuela de monjas, ¿verdad? <risa> y ir a los dos días y decirle, me hicieron estas preguntas, estas y estas, no. y entonces me hicieron comprar la Biblia de Jerusalén.
2: Mm. Uh -huh.
1: Parecida a la que tú tienes. Ok. No sé si esa sea, a ver, levántala tantito, a ver si es la Biblia de Jerusalén.
0: Sí, ¿no? no dice, dice no, Latinoamericana. No, Latinoamericana, sí. Latinoamérica dice. Exacto. Uh -huh.
1: Exacto. No, la Biblia de Jerusalén dice arriba, Biblia de Jerusalén.
0: Ok. ¿Sí? Uh -huh. ¿Por
1: qué? Porque lo que se trataba para nosotros era estudiar la Biblia Ajá. en la en católica.
0: Sí, en educación, en era... nuestra Mano. clase Mano. de educación en la fe.
1: Exactamente, era educación en la fe. Pero no, yo tenía educación en la fe, pero aparte tenía el estudio de la Biblia.
0: Ah, guau. Wow. Con razón, eres más, más monja que yo. Pues
1: eh, a lo mejor mosca muerta.
0: Entonces sí, yo sí siendo dos monjas. Sí, sí
1: somos sí. dos monjas. Exacto. Somos dos
0: Sor, Sordeli. Y no de sorda. Sordeli. Sordeli.
1: Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Les voy a decir. ¿Sí? Por ejemplo, en la religión... De los santos de los últimos siglos, uh -huh. parece que así se llama, o, o a lo mejor por ahí me falta algo que nosotros conocemos como mormones.
0: Uh -huh.
1: Ellos tienen Biblia de Mormón, pero tú la abres y en la misma página, haz de cuenta ahorita que te dije de Deuteronomio 11, tú la abres ahí en Deuteronomio 11 y lo tienen igualito. Uh -huh. ¿Sí? Pero es la Biblia de Mormón. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Tú la abres en la de los Testigos de Jehová. Igual vemos en el mismo, y la tienen igualita.
2: Uh -huh. ¿sí? Lo único
1: que van cambiando ellos es la edición
2: uh -huh. y cómo
1: llaman a ese ser supremo. Exactamente, a ese ser Dios superior. Creemos, sea la religión que sea. Uh -huh. Exacto. ¿sí? A este universo que nosotros creemos, sea la religión que sea.
0: Sí, porque tenemos el error, Deli, de, de creer, como lo decías tú, ¿no? De que la Biblia nada más es la Biblia para los católicos. Y no. No. Y no.
1: No, no, e inclusive para los judíos, acuérdense que ellos nada más creen en el Antiguo Testamento. Exacto. El no creen? Uh -huh. Ellos creen en el Antiguo Testamento, y más ya. sus libros adicionales que son once, ¿sí? Pero este, ellos todavía están es esperando al Salvador.
0: Exacto. Lo
1: tienen los judíos. La uh -huh. Biblia de ellos es solamente, la llegas al Antiguo Testamento. Uh -huh. Las demás religiones todas tienen el Antiguo Testamento y el Nuevo, y el nuevo Testamento. Y volvemos, todo va de acuerdo a la interpretación que le dé cada una de las religiones. Uh -huh, uh -huh. Eso es lo grandioso que tiene este libro, ¿sí? ¿Por qué quise hablar de él? Pues porque aquí en, en México y en todo el mundo, pues se celebró el día de ayer, el miércoles de ceniza, uh -huh. que eh, la mayoría, pues somos este, católicos, uh -huh. cristianos católicos, ¿sí?, y saber que hay este museo dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, Así lógicamente es. todos los museos de, de toda la ciudad están cerrados todavía, sí, y este museo va a seguir más tiempo cerrado, porque ¿Por platicando qué? con su director general, uh -huh. dice ellos no pueden arriesgar
0: Cristian Gómez
1: a que, a que, a que eh, Alguien entre con el virus y llegue a contagiar uno de los libros. Uh -huh. porque ellos los tienen expuestos. No creen que los tienen en... No, matrimonio. están abiertos, hay, no hay, hay trinidad, todo. La mayoría están expuestos. Uh -huh, uh -huh. ¿sí? Y entonces ellos dicen que es por eso que la asociación, porque ellos están en un patronato, en una asociación que es la que lleva a cabo este, este museo, pues ha decidido, aunque la vez pasada ya se abrieron algunos, decidieron no abrirlo,
0: por seguridad de ah, los libros.
1: Verde por seguridad del acervo cultural que uh -huh. ellos
0: tiene. Exacto.
1: Sí. Entonces, es por eso, ¿sí? Ay, yo los invitaría a, a que la vieran, pero pues yo creo que va a tardar mucho. Oye, más. Deli,
0: ¿pero no hay ningún recorrido virtual para, para verla? Ahí sí no hay.
1: No hay recorrido virtual, no. Lo que hay, pero ellos nada más lo tienen, quiero que sepan. Ajá. Ellos tienen... Eh, una Biblia, ¿sí? En papiro, pero ellos la tienen en la computadora, ah. ¿sí? Que es de las que les digo yo que, que son de las de antaño, uh -huh. ¿sí? Entonces, este, ellos la tienen en la computadora, a fiel, son 400 hojas.
0: Ah, si te están preguntando dónde queda el museo, le voy a decir ahorita a quien te está preguntando que por ahí trabajaba en la colonia Tlaxpana, ¿verdad, Eli?
1: Está en la colonia Tlaspana, sí, exactamente. Sí, es donde está.
2: Por el, el metro normal.
1: Eh, se, se va a abrir hasta, pues, que estemos en semáforo verde, ¿sí? Esa es una de las decisiones. Ellos dicen que no quieren contribuir a que este virus... Este,
0: este podcast ríe, es que Jueves de Museos. Marta Valero y Deli Rodríguez. Hay, Hoy estuvimos hablando de Maná, Museo ahí, de la Biblia. Es un gran, en los Jueves es un de Museos... Que, de lo que tiene Radio Zoom eso, MH. Es por eso,
1: ¿Sí? Martita, te fuiste, ya no te vemos.
0: Ahí estoy. ¿No me ves? Ahí ya. Ahí estoy. Ahí, ya. Ahí estoy. ¿Sí? Entonces, es hasta semáforo esposo. verde de plano. Pues sí, por seguridad, ¿no, del Deli, de todo lo, el, el acervo cultural que está. También nos está escuchando Cindy Martínez González. Bienvenida, Cindy. Estamos hablando del Museo de la Biblia. Y como dices tú, la mayoría de las personas somos, ahora yo no te veo a ti, Dali. <risa> ya, no te veo, ya te me juites, ya, ya te veo, este, ¿Tú ves? ya, ya te veo perfectamente, digo, generalmente la mayoría somos católicos, la mayoría en este caso okay. somos católicos, y, y quitar esa, 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 ese error que tenemos los, los, los seres humanos de creer que la Biblia nada más es para los católicos, lo que acabas de aclarar, yo sí tenía conocimiento de él, y yo creo que mucha gente también, pero si sí él aclararlo, como dices tú, la diferencia ¿no? de los idiomas, de las religiones, pero a final de cuentas el camino siempre es el mismo. Un poder superior, un ser supremo, ¿no? Alguien en el que tú creas que estaba más allá de nuestras dimensiones, que es más que nosotros, y, y que haya un museo dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, creo que es algo increíble que sea el Museo Maná, Museo de la Biblia.
1: Así es, te digo, y entonces, este, pues, eh, les voy a decir algo, está reconocido también por la UNAM, por la UAM y por el Instituto Politécnico.